0: Hergot.
1: Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot. Víra a spiritualita ze všech stran. Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka, Jan Škrob a Petr Wagner. Hergot na Radio Wave. Hezký nedělní podvečer je 18 hodin, tradiční čas pro tradiční Hergot. Od mikrofonu vás tentokrát zdravíme ve složení Petr Wagner a... Dominik Čejka.
0: Přátelé, minulý díl našeho pořadu se zabýval docela temným tématem, řekl bych. Bavili jsme se o současných aktivitách takzvaného islámského státu. No snad náš dnešní díl trošku odlehčíme.
1: Tentokrát se totiž budeme bavit s etnologem, spisovatelem a muzejníkem Janem Pohunkem a taky nebudeme ho zvát k nám do studia, ale vlastně jsme se nechali poznat do budovy, kde jsme ještě nikda nebyli. Což teda ceníme. Zaujala nás jeho kniha bizarní a zaniklá povolání, mezi kterými najdeme i činnosti, které jsou nějakým způsobem spjaté s náboženstvím nebo náboženskými představami.
0: Určitě tedy nenecháme stranou pojídače hříchů, poředního klauna nebo kostelního budiče.
1: Pro absenci náboženského rozměru ale asi tentokrát vynecháme sexovače kuřat. Nebudeme ale předbíhat, kam nás rozhovor zavane je otevřené. Spolu s námi a Janem Pohunkem se za zvláštnostmi zaniklých povolání můžete vydat hned po jinglu. Hergot. Hergo. Hergot. Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergo. Hergot na rádiu. Jingle dozněl a s námi už je slibovaný host, etnolog, spisovatel a muzejník Jan Pohunek, se kterým se budeme bavit o bizarních a zaniklých povoláních s rozměrem, řekněme, duchovním. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Jane, název vaší knihy, Bizarní a zaniklá povolání, už dost jasně vymezuje téma, kterého jste se v ní zhostil. Co vás k tomuto tématu vlastně přivedlo? Proč jste se do
2: toho pustil? Tak ty hlavní důvody byly asi dva. Jeden byl, že vlastně takhle i při té práci v muzeu se člověk setkává s různými pozorhodnostmi, které by si zasloužili nějak připomenout. A druhá věc je, že po té knížce byla vlastně poptávka i ze strany nakladatelství, čil mě oslovili, jestli bych nechtěl něco podobného napsat.
0: A jaký klíč jste při výběru zaniklých, aby za nich pování zvolil? Předpokládám, že takových pování bude víc než dost.
2: Tam je těch možností vlastně několik, jak se, jak se dalo postupovat. Jedna z nich byla že jsem něco znal a přišlo mi to natolik zajímavé už od začátku, že bych, že bych o tom mohl něco napsat. Eh, druhá pak eh, taková cesta byla hledat eh, vlastně povolání, která byla nějakým způsobem zvláštní třeba tím, že byla navázaná na dnes už zaniklé obory lidské činnosti. A přitom často člověk, když se pročítal tou literaturou, tak narazil prostě na další, eh, na další povolání, na další, na, další, na další zajímavosti. A samozřejmě třetí taková možnost, tak jsou nějaké obecně širší rešerše, Typu, že si najdete prostě práce, které obsahují seznamy, seznamy lidských různých lidských zaměstnání, a procházíte to a říkáte si, co by mohlo být zajímavé, co by mohlo být zajímavé nějak rozvinout, a co je spíš prostě natolik obecné, že to do té knihy nemá smysl.
0: Vy jste říkal, že jste vycházel i z nějakých seznamů povolání, to znamená z nějakých historických listin nebo současných, nebo nějakých encyklopedických.
2: Tak někdy máte takovéhle seznamy třeba v různé starší etnologické literatuře, kde máte prostě sepsáno třeba v obyvatele nějakého města a kdo se čemu všemu postupně věnoval, nebo prostě v historických pracech. Ale samozřejmě ona, ta kniha, vznikala i v době vlastně toho jako největšího lockdownu pandemického, takže byly zpřístupněné výjimečně třeba i některé internetové zdroje, které normálně nejsou dostupné prostřednictvím třeba, jak to dělali knihovny takže tam šlo, pro, tam šlo procházet vlastně třeba i knížky novější, které se ale věnovaly nějakému jinému tématu. Řekněme, že jste měli třeba knížku, která se věnuje železnici a člověk si to mohl projít a říkat si, jo, tady to prostě povolání spojené s železnicí, třeba ten brzdař by se mi vlastně do té, knížky, do té knížky hodilo.
1: Když si člověk dá takovýhle úkol, tak je možná problém to ukočírovat ve smyslu, nedat si ten záběr větší, než to taková knížka unese, aby to ještě někdo zvládl taky číst. Vy jste musel udělat asi taky nějaké historické vymezení. Kde jste si položil ty hranice?
2: Tak já jsem nechtěl dávat nějakou úplně hranici, řekněme časovou, sem tam se vyskytnou i třeba nějaké povolání nějaké ještě z doby antiky, nebo které třeba vnímají kořeny a pak se různým způsobem vyvíjely. Až do současnosti, ale spíš jsem si říkal, že ta hranice by se měla nacházet tam, kde buď toto povolání se do současnosti natolik změnilo, že ta jeho stará podoba je už velmi odlišná od té současné. Když třeba srovnáme, já nevím, hadráře, kteří sbírali odpad kdysi ve středověkých, raněnověkých městech, vlastně někde místy třeba někde až do 19. století, a moderní svaz odpadů, tak je to vlastně něco, co má podobné, podobné téma, ale tu obsahovou náplní i třeba se to a tou technologií se to u sebe už natolik liší, že ta vlastně starší varianta toho povolání je možné považovat za něco, za něco zvláštního. A druhá pak byla věc, která se týkala toho, aby to bylo vlastně třeba povolání, o kterých není až tolik obecně řečeno, když nám příklad, což jsem tam taky rozepisoval vlastně v úvodu trochu, jak, jak této vymezení funguje, v současnosti třeba je málo astronautů nebo málo já nevím, císařů, teda ten je jeden jenom v Japonsku. A nějak tak si každý dokáže představit, čím se asi živili, co děla, čím se asi živí, co dělají, jak vypadá prostě jejich práce. Mm. Samozřejmě jsou tam různé zajímavosti, které asi věrás, kdo neví, ale je to prostě něco obecně známého, takže já jsem se chtěl soustředit spíš třeba na ty pozapomenutější kapitoly z dějin těch povolání anebo na povolání, která třeba byla i nějakým způsobem jako sociálně trochu ostrakizovaná, takže o těch lidech, kteří je vykonávali není tolik známo, protože prostě nebyly natolik populárními osobnostmi.
0: Protože náš pořad hergot je zaměřen na témata, která souvisí s náboženstvím a se spiritualitou, tak bychom se rádi věnovali těm povoláním, která nějakým způsobem s touto oblastí našeho zájmu souvisejí. První, kdo nás v knize zaujal, byl poustevník, což je povolání, řekněme, pokud to slovo můžeme použít, poměrně známé. Ovšem, vy jste narazil na docela zajímavé věci s vykonáváním tohoto povolání. Na co bizarního jste v souvislosti právě s poustevníkem přišel?
2: Tak to poustevnictví je něco, co má pochopitelně velmi dlouhý, dlouhý vývoj. Řada i svědců byli poustevníci. Otázka, jestli se u nich tam dá mluvit jako o povolání nebo spíš jako o poslání. Mm-hmm. Ale právě, právě vlastně... V... Později, třeba vlastně v průběhu novověku, tak se skutečně to poustevnictví mohlo stát spíš povoláním, nebo ke kterým sice přistupovali ti lidé i s nějakým duchovním rozměrem, ale fakticky po něm existovala poptávka, existovala nějaká, existovala nějaká nabídka, a to v případech, kdy vlastně šlechta si chtěla vyslovně zřizovat na svém panství poustevny, které měly kromě toho duchovního významu význam i jako takový reprezentativní, někdy prostě ovlivněný tím romantickým, romantickým pojetím světa. Někdy prostě, prostě byla to ve své době taková móda mít, mít někde na svém panství, nebo třeba i vlastně v zahradě poustevnu s a u tady těch pustevníků už se tam pohybujeme na nějaké hranici, kde sice, kde sice prostě byly, třeba součástí vlastně nějakého dohledu církevního, byl, byl nad ním, byly považ byly považováni skutečně ne, za nějaké vyslovně komerční poustevníky, ale skutečně osoby, které se tomu duchovnímu rozjímání věnují a dostávají za to třeba nějakou výslušku. A na druhou stranu na ně v řadách, vlastně, řekněme, skutečných kněží zhlížela od z spatra, protože v některých případech to byly skutečně existence, pro které spíš to bylo jako lepší forma žebroty nebo nějaké právě sociální zajištění. Takže vlastně takovýhle poustevníci, řekněme módní poustevníci, někdy nebyly úplně svatí mužové. A církev se to pokoušela regulovat, jednak vlastně s řízením vlastně řádu Ivanitu, na který, by byl nějak, na který by byl nějaký dohled a do kterého by právě tady ti různí poustevníci spadali a jednak potom na druhou stranu zase ze svého osvícenského hlediska tak hodně tady té moudě vlastně učinil přítrž císař Jozef II., který, který takovéhle to nechci říct divoké, ale řekněme... Trochu Komerční taky není správné slovo, ale řekně, který tady to lokální nějaké poustevnictví hodně, hodně omezovalo.
1: No mě by zajímalo samozřejmě, kdo u nás v Čechách a na Moravě takového poustevníka měl, kdo z té šlechty si ho vydržoval z
2: těch důvodů. Tak takový asi největší mecenáš byl vlastně, byl vlastně František Špork, který byl velkým podporovatelem poustevníků. A zároveň třeba existovala i taková poustevnická komunita, opět nějakým způsobem iniciovaná šlechtou na vlastně skalním hradě Sloupu, který, kterou podporoval třeba Ferdinand Hroznata z Kokořova. Takže to jsou takové asi dva příklady nějakých výraznějších třeba poustevnických mecenášů, ale zvlášť třeba teďka v severních Čechách, když vlastně se pohybujete po té pískovcové krajině, tak tam skutečně najdete řadu těch různých drobných skalních pousteven, mm-hmm. které zřizoval někdo z těch, někdo z těch vlastně místních majitelů panství a ne vždycky je úplně dohledat, kdo a kdy to přesně bylo snadno.
0: A víme něco o vztahu šlechty k těmto poustevníkům. Jestli byly vyloženě jenom nějakou součástí romantické jejich romantické představy zahrady, anebo jestli třeba u nich hledali i nějaké duchovní vedení nebo něco podobného?
2: Tak oni, ti poustevníci, měli často povinnost účastnit se třeba různé pomoci při církevních, při církevních slavnostech, ale jinak to záviselo hodně prostě případ, od případ, případ od případu. Taky záleželo na kvalitě toho konkrétního poustevníka, pokud tam byl nějaký skutečně prostě moudrý, moudrý muž, který, já nevím, se třeba ještě vyznal v léčitelství a podobně, tak samozřejmě mohl mít u té šlechty podstatně lepší obraz než prostě poustevník, kterého jste si umístil do, toho poustev, do té poustevně, abyste tam nějakého měli, jelikož soused už ho měl taky.
1: No to je právě ta zvláštní situace bizarní, kterou si snažím tak trochu jako rekonstruovat, že teda Ten poustevník tam samozřejmě má být trochu ve skrytu, ale zároveň se musí vědět, že tam je, že ten pán ho na tom panství má. To znamená, to fungovalo tak, že třeba při těch vycházkách té šlechty společných, dejme tomu, že se tak jako náhodou šlo cestou kolem poustevny a poustevník byl placen za to, že třeba něco moudrého prohodí
2: nebo tam prostě jenom bude a bude vypadat u toho dobře tak ono jednou z jeho povinností třeba mohlo být modlit se vlastně i za tu rodinu, která ho tam nechala přebývat, takže mimo jiné. Takže takže vlastně on jako pro ně nějakým způsobem něco dělal i v případě, kdy ho nemuseli nemuseli nutně představit veřejnosti, ale samozřejmě, když si vyjedete s přáteli třeba na lov a projíždíte oborou a máte tam poustevníka u poustevny, tak to vypadá zvlášť romanticky, pokud o to máte, pokud o to máte zájem. Ale tady ty vztahy se mohly velmi lišit prostě místo od místa, protože skutečně velmi často záleželo na tom, jaké povahy ten dotyčný poustevník byl, jestli skutečně tam šel z toho, že cítil, i když to byl nějaký třeba lajk, cítil nějaké svoje duchovní poslání, anebo jestli to pro ně vlastně byla forma spíš nějakého sociálního zajištění, jako třeba invalidy nebo, nebo prostě staré, starého člověka. Který si, našel tady tu, který si našel tady tu možnost?
0: Mezi další povolání, která vzbudila naši zvědavost, je například pojídač hříchů, nebo pohřební clown z lodi ostatků, nebo lovec kněží. Začněme třeba tím pojídačem hříchů. Čemu se věnoval člověk, který vykonával
2: toto povolání? To pojídání hříchů byla taková výrazná tradice na britských ostrovech, v v protestantském prostředí. Částečně se o tam teď pak přelývala třeba na východní pobřeží Spojených států. A pojídač hříchů vlastně byl chudák, byl to člověk, který, který navštěvoval vlastně domácnosti, kdy někdo zemřel a za nějaký drobný poplatek a třeba misku, misku polévky a chleba tak sliboval, že na sebe jakoby vezme hříchy toho zemřového člověka. Takže dalo by se říct, že to nebyla to úplně žebrota, ale byla to prostě forma takovéhleho nějakého povolání pro, skutečně pro ty sociálně nejslabší, kterým už to asi bylo víceméně jedno a netrpí, buď to prostě nevěřili tomu, že to skutečně tak funguje, nebo jim bylo jedno, že třeba by na sebe vzal něčí hříchy a trpěli pak v pekle za něj. A nebo to pro ně mohl být i způsob, jak se vlastně vyrovnat s nějakým velkým osobním, s nějakým velkým osobním traumatem nebo nějakým svým vlastním selháním a takže vlastně cítili potřebu vzít na sebe ještě něčí zátěž navíc. Takže samozřejmě zase tady církevní autority neměly tady to chování příliš v oblibě, protože prostě nesedělo s těmi, řekněme, církevními dogmaty, protože samozřejmě ani, ani u třeba různých protestantských menších církví neexistovalo něco, jako že jeden člověk může na sebe vzít jenom tak hříchy druhého. Ale na druhou stranu, protože ty kněží vlastně příliš nevěřili, na to, že by něco takového mohlo fungovat, tak je nepostihovali jako nějaké třeba kacíře nebo podobné věci, brali to spíš jako lidovou pověru, která, nad kterou se nějakým způsobem jako odá ohrnout nos, ale která není něco, co by skutečně ty lidi ohrožovalo, ohrožovalo na duši, snad teda, že by to bral jako podvod. Jak, se, jak tady ta tradice vznikla, jak se udržovala, není úplně zřejmé. Někdy se uvažuje o tom, že vlastně vznikla z toho, kdy na sebe, kdy třeba lidé se za nějaký mírný poplatek modlili původně za spásu duše toho dotyčného, člo, dotyčného člověka. A některé antropologické teorie mluví taky o tom, že vlastně to bylo něco, co nahrazovalo vlastně v tom protestantském prostředí jako symbolicky tu katolickou zpověď funkčně. A Postupně ale vlastně to pojídání hříchu víceméně samo, samo od sebe vymizelo. V současnosti, už to, v současnosti už to nikdo neprovozuje ani v nějakých třeba zapadlých venkovských komunitách.
1: A máme nějakou památku na to, jak vlastně prakticky se to provedlo? To určitě muselo mít také nějaké dekorum, nešlo jenom přijít do domu, kde teda se to umrtí událo a říct, dejte mi polívku.
2: V tomhle případě to tak skoro šlo, myslím, že ten člověk často ani nevstupoval do toho domu, ale sednul si, třeba, sednul si třeba před ním venku, přišli ti pozůstalí, pohostili ho a on vlastně slíbil, že slíbil, že na sebe ty hříchy toho vezme a symbolicky je třeba snědlo snědl i s tím chlebem a s tím chlebem a s tou polévkou, případně si ještě případně si ještě pomodlil, dostal nějakou tu drobnou odměnu a odešel. Jako opravdu, vlastně dá se říct, že to byla taková právě trochu forma žebroty, ale na druhou stranu žebroty očekávané. Nebylo to, že by, prostě ten, že by se prostě k domu, kde někdo zemřel, většinou najednou se běhají ti pojídači hříchu, ale spíš jste znali v okolí někoho, kdo zase dobře věděl, kdo zemřel a zastavil, zastavil se takhle a byste to mohli brát, buď to podle toho, jak pevný byl ten člověk ve víře, buď to jako skutečně nějaký náboženským nebo spíš magický akt, a, nebo možná spíš později třeba jako charitu. Mně to
1: připadá, že mnohem víc než jako náhrada za zpověď nebo svátoř smíření, to vypadá jako náhrada za zádušnímši, která vlastně jako rituál taky z toho protestantského prostředí úplně mizí. A tady někdo jakoby like na sebe bere. Ten úkol, který se najednou uvolnil. Je to možné, že to pochází právě z toho, že vzniklo nějaké jakoby, řekně svátostné
2: vákuum? Je to možné samozřejmě těch teorií je tam víc a právě, jak jsem říkal, jedna vychází z toho, že vlastně to mohlo být inspirované tím, že se dřív právě platilo těm lidem, aby se toho dotyčného ještě navíc, ještě navíc modlili. No?
0: A v jakých letech ještě pojídači hříchů nabízeli svoje služby?
2: Vlastně šlo o záležitost hlavně 18. století a v 19. století už to postupně tady ta tradice mizela, ještě ji oživil výrazně jeden poměrně známý, ale taky zároveň jeden z posledních pojídačů říchu, pan Robert Manslow, který tady tím způsobem, v době, kdy už to bylo vlastně jako zvyk v nějakém úpadku, tak se toho ujal a byl v tom poměrně aktivní a on vlastně tím a nějakým způsobem i zpracovával svoji velkou rodinnou tragédii předchozí. Hergot.
1: Hergot. Hergot.
2: Hergot. Fatima Rahimi, Dominik Čejka,
1: Jan Škrop a Petr Wagner. Hergot na Rádio Wave. Já bych se teď možná na chvilku zastavil u toho povolání, které z toho výčtu, které řekl Dominik před chvílí, je takové asi nejmí poctivé a to je zloděj ostatků. Celá ta oblast toho vlastně obchodu s ostatky, taky výroby falešných ostatků a různého typu kšeftování s těmihle těmi věcmi, to je strašně zajímavá oblast Vlastně celý středověk je tím tak trošku jako naplněný. Jak přesně literatura definuje na tuhle tu nekalou živnost a jaké byly třeba za to postihy, protože tady se už bavíme o něčem, co teda určitě překračuje nějaký církevně právní rámec
2: právě že v mnoha případech nikoli v mnoha případech to byla naopak prestižní záležitost.
1: Záleželo kde se krádla a pro koho teda.
2: Záleželo kde a pro koho protože třeba italská města, italská města, která mezi sebou soupeřila, typicky třeba nevím Bari s Janovem, Benátkami a dalšími podobnými, mm. tak usilovali o to získat, usilovali o to získat vlastně ostatky, ostatky svých oblíbených svědců skutečně vysílali třeba výpravy svých jako nejlepších mužů, kteří, kteří vyráželi třeba do Malé a do Malé Azie a tam se pokusili ukrást ty konkrétní ostatky a dovést je do, své, do svého rodného města, aby tím přispěli k jeho větší slávě. A skutečně doma byli spíš prostě víteni jako hrdinové, kteří vlastně navíc zachránili i ty ostatky z toho, z toho místa, kde jim hrozilo prostě nějaké... Že jo, Malá Azie v tu dobu už byla, už byla vesměs pod, vlastně pod jakoby, islámskou nadvládou, ale zároveň tam žili křesťanské komunity, takže oni se často stalo, že oni tam přijeli, oznámili těm místním jejich ostatky zachránit, zachránit před zním Turkem, vzali je z toho křesťanského kostela, který tam zlý Turek toleroval a odvezli je sebou někam, odvezli je sebou někam do Itálie, rychle než se vz se běhnou dostatek lidí. A tam pak byly vítání. Druhá věc byla, že se předpokládalo, že vlastně ten světec, nebo se tím tak omluvil, že ten světec chce být přenesen, že, že třeba kdyby nechtěl, aby ty jeho ostatky se dostaly na nějaké nové bezpečnější místa, aby tomu zabránilo, Prostě vodě by nevypluli, potkal by je neštěstí a podobně. A třetí taková věc je, že vlastně... V některých případech, když ten třeba ten světec byl méně známý nebo nějaký pochybný, že o něm neexistoval nějaké skutečné církevní záznamy, o měl nějakou místní tradici, tak ten příběh o té úspěšné krádeži těch ostatků mohl vlastně trochu nahradit tu světskou legendu. Takže se říkalo, já nevím, že třeba nějaká konkrétní světice byla z britských ostrovů, takže o které jsou pochybnosti to původně třeba nebo nějaké pohanské božstvo nebo někdo, nějaké zkreslení názvu takže vlastně měla nějakou obecnou legendu, ale vlastně ten příběh o tom, jakými dramatickými způsoby se dostala do toho z nového svého působiště, třeba vlastně na evropském kontinentě, tak už mohla být vlastně mnohem zajímavější a častěji tradovaný příběh ještě z několika zázraky po cestě, než vlastně ten příběh o tom jejím původu, který byl velmi volný a neznámý. Třetí věc je, že z ostatky se taky obchodovalo, ale většinou právě se mohlo stát, že vlastně ten obchod byl naopak potom jako vykládaný jako krádež záměrně. Protože když třeba vlastně místní církevní představitelé prodali ty ostatky někomu, někomu dalšímu, tak by z toho mohli mít problémy s místním obyvatelstvem a mohli by z toho mohly, mohly, by obvažovalo se to za nějaké kupčení prostě s tím a které by se nemělo podporovat, když to, když prostě přijeli zloději a ukradli, tak co se dá dělat, světec tomu nezabránil a že, že ten místní třeba biskup zbohatnul o něco, to už byla jiná věc.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat, jestli se to dělo, tyto v uvozovkách převozy s požehnáním církve, nebo jestli to byly akce těch měst, o kterých jste mluvil.
2: V mnoha případech to bylo s požehnáním církve, nebo aspoň s požehnáním třeba nějakého konkrétního církevního hodnostáře. V raném středověku bylo třeba docela časté, že se vlastně vykrádaly římské katakomby a existovaly vlastně, vlastně skupiny lidí, kteří dohledávali potenciální raně křesťanské světce, kteří by tam měli někdy měli být pohřebení. Otázka samozřejmě, je, v jakou míru důvěryhodnosti to může přikládat. A jejich zákazníky právě byly naopak často třeba i relativně vysoce postavení církevní hodnostáři za, za, za alpských zemí, kteří potřebovali do svého kostela nějaké významné ostatky, ale prostě neměli žádné domácí a ty italští raní křesťanští světí byly, byly v, tady v tom ohledu zajímavější. Takže existovali skutečně obchodníci, kteří měli prostě svou síť kontaktů a dodávali takhle a zase oni to interpretovali tím, že je přece lepší, když ten světec má ten svůj kostel, kde je řádně uctíván, než když je prostě někde v Římě zakopaný, někde pod zemí a nikdo o něm neví.
1: Mě to nedá, já si musím vrátit právě k černé odbočce celého tohohle biznisu a sice k té výrobě falešných ostatků, jak to vstupuje do té celé problematiky, máme o tom taky nějaké zprávy.
2: Tak my o tom máme nějaké samozřejmě doklady už třeba z hlediska počtu jednotlivých ostatků, protože někteří svědci mají mnohem víc třeba rukou, nohou a podobných, podobných vlastně tělesných částí, než kolik by fyzicky mohlo existovat. Ale to je vlastně způsob, jakým my se na to díváme, jakým my se na to díváme současnosti. Když si říkáme Ježišmarja pro Boha, oni přece tady měli prostě světce ze 40 prsty, to jim nemohlo dojít, že je tam něco špatně. Ale proto vlastně, když se na to podíváte tou středověkou optikou, tak tam to vychází prostě jinak. Tam ten ostatek skutečně má nějakou, má nějakou svoji hodnotu, hodnotu sám o sobě. Která je, vlastně předmětem, která je vlastně předmětem víry a vy zaprvé můžete se domnívat, že zrovna ten váš je ten správný. A za druhé, vlastně mám to zprostředkovává nějakou cestu k Bohu, u které, u které vlastně, zvlášť když třeba v souvislosti s těmi ostatky docházelo k nějakým zázrakům a podobně, tak není tolik podstatné, že tamhle prostě v sousední zemi mají dalších deset částí toho stejného člověka, které navzájem někdy jsou kompatibilní. A mě to vlastně význam pro tu vaši komunitu a pro ten váš obecný duchovní, duchovní, duchovní život na místě. Takže my to nemůžeme dneska brát takhle z nějakého racionálního pohledu, že každý prostě člověk by si tenkrát spočítal tady to spočítal. A řekl si, že to nesmysl. Samozřejmě ta praxe měla svoje dobové kritiky, ale většinou byly z řad prostě spíš dělanějších kněží, kteří kritizovali různé třeba nešvary v rámci, v rámci církve obecně. Ale e, pro nějaké takové to řekněme, soukromé, soukromé duchovno nebo vlastní prožívání té skutečnosti, tak to, takový, tak to nemělo takový význam.
0: Další na našem seznamu je pohřební klaun, ten asi musel do jisté míry být konkurencí plačky. V jakém historickém kontextu se zrodilo toto povolání a co
2: obnášelo? Tak pohřební klauny právě máme třeba i v současnosti, je to, vlastně věc, která se, je to vlastně věc, která se právě rozvíjí spíš právě v 20. století. A jde o to, že současné pohřeby, zvlášť když prostě jsou vysloveně občanské, tak nenabízejí moc tolik nějakou možnost, řekněme nějaké katarze a podobných věcí, samozřejmě jak pro koho, ale... Často, často má z toho člověk trochu pocit, že je to prostě takové trošku jako na běžícím pásu přijde to krematory a tam už čeká další, další pohřeb na řadě a podobně. A pohřební klauni nebo oni někdy ty společnosti, co to dneska dělají, tak nechtějí být označováni čistě jenom za klauny, ale prostě třeba za někdo pohřební průvodce a podobně tak se snaží vytvářet pro ty pozůstalé nějaký program, který by jim ten pohřeb učinil něčím zvláštním. Když to takhle říkáme, jak si říkám, jako lidi jsou spovykaný, myslí si, že prostě potřebují mít i pohřeb zvláštní pohřeb je vážná věc, proč tam zvát klauna. Ale ono má to má několik poměrně z druhého pohledu vlastně rozumných důvodů. Zaprvé třeba proto, že i na tom pohřbu jsou, děti, jsou třeba děti, které se tam nudí, narušují průběh toho pohřbu. Pro které je prostě ta celá záležitost příliš taková dlouhá a nepochopitelná, a hodí se tam mít nějakou osobu, která je dokáže zabavit nebo jim to nějak vysvětlit, prostě provést tě tím. Druhá věc je, že někteří neboštíci samozřejmě za života třeba ještě se vyjádří v tom duchu, že nechtějí, aby jejich pohřeb byl prostě vyslovně smutná událost. Takže se třeba spojí s nějakou, s nějakou vlastně smutečnou hostinou, ale zároveň oslavou, takže vám tam může hrát nějaká hudba, prostě můžou tam být i nějaké třeba trošku zábavnější vzpomínkové, vzpomínkové akce nebo i třeba hry připomínající toho neboštíka. A právě ty agentury, které tohleto zajišťují, tak dokážou, dokážou tady ty věci zařídit. A třetí věc je, že to ozvláštění skutečně ne, nemusí být nějaká nějaká, nějaká prostě něco, něco extrémního. Můžete, můžete tam mít prostě člověka, který zároveň kromě toho, že, kromě toho, že prostě nějakým způsobem to uvádí, reprezentuje, tak třeba i pomáhá s, tou, pomáhá s tou organizací, zajišťuje prostě, aby všechno běželo dobře, zvlášť, když je tam spousta lidí, kteří jsou zrovna v nějakém prostě stavu pohnutí a nechce se nechce se nic organizovat a říct, že babička asi sedne tamhle pod deštník a prostě děti, děti, děti budou tamhle, pak se všichni přesuneme tam. Takže ty agentury, které tady ten program u těch pohřbu zajišťují, tak vlastně se jim říkalo, vznikalo to jako nějaký pohřební, řekněme, klauni ale ten jejich obor je vlastně širší je vlastně širší a záleží skutečně na tom, co si ten zákazník přeje. Pochopitelně v některých případech si zákazníci přáli i třeba věci jako klauna, který bude prdět a spadne přitom do hrobu a podobně, ale to záleží už na, to záleží už na prostě z potřebách každého, na tom, jak se vyjádří, třeba jak by měl ten jeho pohřeb vypadat. Chápu, že když se pohřebívá
1: někdo třeba z Monty Pythonu, že to nemůže proběhnout normálně, takže předpokládám, že se to nějak takhle podobně asi dělo. Další téma nebo další povolání vypadá Mnohem závažnic, anebo tak jako přímo konfliktně. mě osobně evokuje nějaký konflikt mezi katolicismem a protestantismem lovec kněží. Byl to zaměstnán z inkvizice, který šel po konkrétních nehodných farářích, kteří se nějak,
2: nějakým způsobem odrodili, anebo to byla skutečně. Ne, to byl spíš vlastně státní zaměstnanec, respektive někdo, jako dal by se tomu říct, jako varianta nějakého nájemného lovce lidí a působili vlastně na britských ostrovech, zejména potom v Irsku, v době, kdy anglikánská protest, vlastně protestantská církev hodně postupovala tvrdě proti katolickým kněžím, které považovala, pokud se pokud nepřísahly věrnost královně, což ale zase představovalo pro, pro ně jiný problém, protože museli tím pádem jakoby odříct věrnost papeži, což, což pro katolíky nebylo možné, tak oni vlastně brali jako, řekněme, nějaké, no dneska, dneska v nějakém Rusku by se tomu řeklo třeba jak právě jako zahraniční agent nebo něco, něco takového, takže, takže skutečně oni byli ohroženi na životě, měli třeba, nějaký, měli třeba nějakou vyhrazenou dobu, do které musí, se musí přihlásit k té vědnosti královně a pokud tak neučinili, tak mohli klidně propadnout hrdlem. A na, jej, na jejich dodání, vlastně na zatčení takových kněží, kteří působili právě na černo, nějak v skrytu, nějaké z podzemní, podzemní církvy, tak byly vypsány odměny. A samozřejmě se našli lidé, kteří si z toho schromažďování těch odměn udělali dobrou, udělali dobrou živnost... Ale často šlo třeba i o nějaké původně kriminálníky, lidi prostě s nějakou posvrněnou minulostí, kteří si tady tím způsobem chtěli přivydělat, neměli nějaké velké morální zábrany. A zároveň si tím vlastně získali relativně dobrý, dobrý prostě náhled na tu svou činnost u státu. Je přece lepší, když lovíte někde kněží, než kdybyste přepadali vozy u silnice. Takže někdy byli docela stiví, právě v tom irsku. třeba se stávalo, že vlastně vyhlásil dotyčný, že umírá a ve chvíli, že požaduje, že potřebuje katolického, katolického kněze, aby se vyspovídal, udělal poslední pomazání a podobně. A samozřejmě bych chvíli, kdy tam ten kněz přišel, tak, tak byl prostě vlastně ját a buď to, buď to třeba v nějaké potyčce rovnou zabit, nebo, nebo spíš právě odvleče nějakou nějakému tady té světské spravedlnosti, kde obvykle skončil špatně, jenom o něco, taky špatně jenom o něco později. Takže vlastně tady ty videa, když třeba působili právě na tom irském venkově, který byl většinově katolický, tak měli jednak tu činnost samozřejmě mnohem složitější a jednak se netěšili vůbec nějaké zásadní oblibě v okolí. Takže třeba když dorazili na místo, kde probíhala nějaká tajná mše, tak ti venkovani už byli zvyklí, jak co nejrychleji dostatně k do bezpečí a jak, jak pak tvrdit, že vůbec nevěděli, kdo to byl. On mohl třeba kázat tak, že měl nějakým způsobem zakrytý, zakrytý obličej, nebo nebo na, ně pořádně, nebo na ně pořádně vidět. Oni pak říkali, no my nevíme, kdo to je, protože prostě jsme tam přišli, úplně náhodou jsme šli kolem. A zároveň samozřejmě v případě, kdy to bylo dost daleko a v těch venkovanům bylo dost, tak hrozila tomu lovci kníží samozřejmě fyzická insultace, případně smrt, takže... Bylo to, byla, to poměrně, byla to poměrně drsná záležitost a v jirské bažiny jsou vždycky hluboké a v několik jich tam možná ještě leží. Vzpomínám
1: si, že nedávno byla zpráva o nálezu právě z jednoho kostela, kde byly tajná dvířka právě pro unikovou cestu pro kněze, tak to je předpokládám z tohoto období. Je něco na tento způsob dohledatelné i v tom našem prostředí? Zase opačně třeba nějaké způsoby... A
2: cesty pro unik nekatolíku, před katolíky za, za dob protireformace? U nás vlastně třeba z dob protireformace, tak se vypráví o několika místech, kde se měly nacházet tajné třeba protestantské, vlastně protestantské modlitebny, někde ve skalách. Ale s tím je problém, že většinou jsou to věci, které nejsou historicky úplně doložené. A z, u řady z nich existuje podezření, že vlastně ta eh, jejich tradice vznikla až v rámci nějaké lidové slovesnosti třeba v 19. století v souvislosti třeba s různými husovskými výročími a podobně. Takže eh, jedna taková zajímavost je, že třeba máme, eh, že třeba máme že, eh, v Severní Čech skalní prostory asi dvoje, kterým se říká psí kostely neboli Hunzkirche a eh, podle některých variant toho výkladu to vlastně původně znamenalo Huskirche, jakože se tam scházeli vlastně husoví přívrženci v, v tom podzemí. Ale často je to pověst, my nevíme, jestli se skutečně prostě nějaké tajné modlitby nekatolíků tam probíhaly nebo, nebo ne. Hergot.
1: Hergot. 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 Všechno, co jste kdy chtěli vědět o náboženství, ale báli jste se zeptat. Hergot, Hergot. na Radio Wave.
0: Já se přiznám, že tu vaši knížku nemám úplně prostudovanou, ale narazil jsem tam ještě při tom listování na další povolání, která nějakým způsobem s tím náboženským světem Souvisejí, je to například paramentář nebo kostelní budič. Možná bychom se ještě na malou chvilku mohli zdržet u těchto dvou povolání. Co třeba ten kostelní budič nebo ten paramentář, co to bylo za lidi?
2: Tak kostelní budič byl většinou nějaký kostelní, zříze, vlastně farní zřízenec, který měl jednoduchý úkol, za který dostával nějakou drobnou odměnu, a nebylo to nějakého hlavní povolání. A to, že když lidi pospávali v kostele Přimši, tak on měl dlouhou tyč a to je pošťuchoval, případně pány, lehce klepnout do hlavy dámy, pošimral peříčkem. A šlo, šlo víceméně o to, aby zajistil, aby ti lidi v tom kostele nespali a zejména, aby třeba nezačali při témši chrápat, to, by to, by to by bylo trapné. Je to něco, co, je zase hodně, co bylo hodně rozšířené v Anglii. U nás máme doložené podobné vlastně dohlížitele, kterým se říkalo baňáři nebo podkmasáci, kteří ale měli na starost hlavně třeba nezvedené výrostky. Takže ale je to věc, která je vlastně v, trochu okrajová v tom smyslu, že ani pro toho dotyčného člověka to nebylo něco, čím by se uživil. Bylo to, bylo to spíš jako dnešními slovy brigáda. No a paramentář, to je možná slovo, které
1: bude chtít bližší vysvětlení, protože je zřejmě cizího původu.
2: Paramentáři byli vlastně lidé, kteří se soustředili na výrobu různých církevních bohatě vyšívaných textilí, zejména, zejména ornátů. A šlo vlastně tedy o specializované, specializované řemeslníky. U nás třeba to byla rodina než Kudlů z jabloného nad orlicí, nebo velební z ústí nad odlicí, kteří vyšívali tak třeba pro Riechensteiny. Takže ale oni samozřejmě měli mohli mít zase širší záběr, prostě šlo o vzrušné řemeslníky, kteří dokázali vyrábět takováhle bohatě třeba zdobená roucha ornáty, ale třeba i různé, třeba i různé další materiály, které vyžadovaly podobně, podobně pečlivou práci. A jediný háček, který to možná mělo, tak bylo, že někdy se se ke spevnění takových takových textilí zevnitř používali třeba staré staré papíry, které vlastně tvořily nějakou takovou vnitřní vnitřní tuší vrstvu a občas s tím byly potíže. Tuším, že z Belgie od někať pochází stížnost na to, že místní parlamentáři nedbají toho, že se jedná skutečně o církevní ornáty a Vlastně dávají, dávají do toho klidně i rouhavé spisky nějakých prostě proticírkevních proti autů a podobně. Prostě ten papír, který byl zrovna levný a byl po ruce. Tak. To vaše pohroužení
1: do různých obskurních typů povolání, o kterých jsme se doteď bavili, vyvolává otázku z data. Pozorovaná věc neměnila také pozorovatele. Jak vás samotného téma posunulo? Byla to jenom zábava, vědecké zanícení, nebo to přerostlo
2: ještě v něco dalšího? Tak... Zábava to samozřejmě byla, ale v některých případech, a teď nemluvím třeba jenom o těch, řekněme, církevně, církevně nebo nábožensky orientovaných záležitostech, tak vlastně asi jedna z takových věcí, který se na tím člověk uvědomí je, kolik vlastně těch prací bylo něco, co by v současnosti už člověk prakticky nevykonával. Co prostě bylo natolik na hraně nějakého ekonomického uživení se, že, že vlastně je s podivem, že ti lidé dokázali takhle přežít, když si třeba lidé, kteří obcházeli po lesích a sbírali zbírali, mravenčí kukly, jakož to třeba vlastně krmivo a prosívali mraveniště tak a ten zisk z toho opravdu byl velmi, velmi nízký. Stejně tak, jak jsme zmínili, třeba ty pojídače hříchů, vlastně bylo to něco, co bylo na hranici, na hranici žebrání. Takže možná v tady, tom, v tady tom smyslu my samozřejmě dneska máme podobná, podobná nějaká práce, kde třeba ta vynaložená námaha se vlastně ani tolik nakonec nemusí, nemusí rovnat tomu zisku. Vezmu si třeba různě takový ty sběrače kovů, kteří jsou hodně závislí na tom, co najdou, a jednak na tom, že někdy to potřebuje zpracování, potřebujete prostě z, toho, z těch kabelů opálit ty gumové bužírky, co, co, jsou, co jsou kolem toho, potřebujete to někam svést, nařezat tu nějakou flexou. A vlastně ve výsledku těch pár drobných, které za to dostanete, zejména když se změní prostě ty ceny těch kopů na světových trzích, tak vlastně jsou skoro na hraně toho, s čím může člověk vyžít. Takže to může být třeba spíš nějaké příležitostné příležitostné třeba přilepšení třeba pro bezdomovce. Takže v tady tady tomu možná je tam jedna věc, že lesky to byl i takový pohled do nějakého světa té chudoby, ale samozřejmě ne ve všech případech existovala, naopak povolání, která byla dobře honorovaná. Ono se taky třeba stávalo, že ve chvíli, kdy nějaké tradiční řemeslo začalo nahrazovat sériová výroba, průmyslová, tak se rozdělilo na takové dvě větve, nebo možná tři. Ta část těch lidí prostě šla pracovat do těch továry, nebo si rovnou ty továrny zřídili a těch svých dřívějších zkušeností, co se týkalo třeba dráteníků. Na druhou stranu pak existovali ti, kteří se soustředili na tu mistrovskou opravdu řemeslnou výrobu a mohli si tím pádem účtovat víc než ta továrna a měli svoje kupce. A pak naopak ti, kteří se s tou součinností snažili ty tovární ceny naopak podstřelit, a tam už opravdu to byla vlastně nějaká cesta k chudobě.
0: Vzhledem k tomu, že jsme se bavili o povoláních, která jsou nějakým způsobem spojená s duchovnem, tak nám to nedá, abychom se na závěr nezeptali, jak to máte vy osobně se vztahem k, věc, k věcem spirituálním. Nezdá se vám třeba právě po tom, co jste nazbíral do této knihy, že celá oblast náboženství je vlastně podivná a bizarní?
2: Tak Celá oblast náboženství samozřejmě zvláštní je, už proto, že se to dotýká, dotýká, že má mnoha mnoha věcí, které souvisí s lidským životem a které mají a je to něco, co prostě je slidmi od nepaměti, takže tam najdete tolik zajímavostí jako v jiných podobných oblastech lidské historie, které mají takový ohromný rozsah. Já osobně jako jsem, jsem pokřtěný, víceméně jsem asi spíš agnostik. Obecně nemám, nemám proti náboženství nějaké vyhraněné, vyhraněné názory, ale taky nejsem aktivním členem, nějakých, aktivním členem nějaké církve. A pro mě, myslím, ten nějaký částečně třeba etnologický pohled spočívá v tom, že člověk by neměl těm lidem upírat ty jejich duchovní zážitky, to jejich vlastní prožívání, ten jejich přístup k tomu. Ale zároveň, když vlastně to studujete, tak jedna věc je ten samotný duchovní prožitek. A ta druhá věc je to, jak se o něm mluví, jaké předměty se třeba používají k tomu, aby byl nějakým způsobem akcentován zpřítomněn, které jsou pro to, jsou pro to důležité. Jak, jaké vlastně slova využívají lidé k tomu, aby o tom hovořili, jaké si pověsti, jak se třeba proměňuje i nějaké schéma, nějaké legendy o světcích a podobně. A tady ty věci samozřejmě mají nějaký historický vývoj. Ale můžou nám vyprávět o té společnosti i víc věcí než čistě ty, co se týkají duchovna, protože většinou, když proběhne nějaká církevní reforma, tak má zároveň i nějaké politické pozadí. Je to, je to součást nějakého, řekněme třeba dobového intelektuálního vývoje nebo naopak nějakého tlaku vlastně, tlaku vlastně ze spoda. A to jsou věci, které se dají studovat. Dá se tam hovořit o jejich příčinách, důsledcích relativně takovým vlastně pragmatickým suchým tónem. Ale na druhou stranu by člověk neměl opomíjet, že pro spoustu těch lidí, kteří se na těch událostech podíleli, to byla skutečně záležitost, na kterým velice silně záleželo a která v jejich osobní životě byla důležitá, která, ke které se nějak stahovali a která pro ně mohla mít duchovní, duchovní význam. Možná na úplný konec, při té
1: mravenčí práci, jaké povolání, na které jste kápl, se vám líbilo nejvíc, nebo co vás chytilo, co jste si říkal, no tak to je opravdu něco, to tam musím dát, to jsem ještě
2: nikdy v životě nečet. Mě v tady tom vlastně z věcí, které jsem třeba dřív moc neznal, tak mě zaujala právě ta složitá situace kolem toho, kolem těch rádeží ostatků. Kdy člověk z toho má nějaké obecné povědomí z té základní školy, jako jo, já mohu zprostě za další brojily proti obchodování s ostatky, ale pak se na to podíváte zblízka a zjistíte, že vlastně to není jednak zdaleka tak jednoznačné a jednak, že vlastně se, že právě když se dneska řekne krádež, tak i v tom středěku to mohlo představovat něco úplně jiného a vlastně přínosného. Dalo si říct, to byla tam jíst, jako hrdinská výprava za získáním nějakého ceného, nějakého ceného předmětu. Nebo vlastně na pak záchrana těch ostatků, ale ono i v současnosti se někdy stává, že vlastně zloději třeba památek tvrdí, že to zachránili z toho místa, kde se o to někdo špatně staral a podobně.
1: Tak my moc děkujeme za to, že jste nás provedl světem opravdu netradičních a zvláštních povolání. Přejeme všechno dobré do vaší práce a doufáme, že se ještě někdy potkáme něčím podobně zajímavým.
2: Tak děkuji, těšilo mě. Děkujeme,
1: nashledanou.
0: Boží Keci a příjemná astrální setkání.
1: Hergot!
2: Poslouchejte podcast pořadu Hergot kdykoliv a kdekoliv. Více na wavecz lomeno podcasty.